0: Caroline Saint-Hilaire. Saint
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. Bonjour, très contente encore une fois de vous retrouver cette semaine à Cube Radio. Une autre semaine assez mouvementée et euh, un gros débat national cette semaine au Québec. Il y aura un Halloween, il n'y aura pas d'Halloween, telle est la question. Quand même surprenant et euh, je, je me permets de vous faire une petite confidence. Euh, j'ai déjà débattu de cette question-là et moi, je n'en reviens pas qu'on qu puisse penser que ce soit une bonne idée de passer l'Halloween cette année au Québec, mais bon, ça vous appartient. Mais euh, je, je tiens à vous partager quand même ma surprise parce que quand j'ai dit que moi, si j'avais des enfants jeunes actuellement, je ne les laisserais pas passer l'Halloween. C'est la première fois de ma vie que je reçois tant de bêtises que ça. Je ne savais pas que cette fête-là était si importante pour certaines personnes. En tout cas, ça m'a fait rire un peu quand même. Et surtout que je, je sens que plusieurs Québécois attendent l'orientation du gouvernement du Québec s'il y aura un Halloween, s'il n'y aura pas d'Halloween. Grosse question fondamentale. Mais aujourd'hui, on va se changer les idées. Et je suis très contente parce que on a quatre femmes cette semaine à notre balado et quatre femmes avec des expériences complètement différentes, euh, quatre femmes qui ont des parcours différents, euh, quatre femmes qui, euh, qui euh, sont inspirantes aussi, chacun dans, chacune dans leur domaine. Et elles ont tous par, toutes par, pardon, euh, un point en commun. Elles ont toutes quelque chose à dire et je vous invite à les écouter dès maintenant. Caroline Saint-Hilaire Cette semaine se déroule Montréal Connect, la semaine numérique où on aborde de nombreux aspects des transformations numériques avec 600 conférenciers de 50 pays différents. Quand même impressionnant. La chercheure Amina Yagoubi de Lucam s'intéresse, elle, à la question de la fracture numérique et au fait que nos jeunes sont inégaux devant l'accès et l'utilisation des technos. On va aller la retrouver immédiatement, Amina Yagoubi. Bonjour, Madame Yagoubi.
0: Oui, bonjour, euh, Madame Saint hilaire
1: Très contente de vous parler, mais, mais d'entrée de jeu, Madame Yagoubi, de quoi on parle quand on parle de fracture numérique
0: Alors voilà, c'est une recherche que j'ai effectuée avec le Cracker numérique et donc l'UCAM aussi. Je suis sociologue consultante et puis aussi collaborant avec des équipes académiques ou des organismes. Et donc euh, cette, cette, cette euh, Idée de fracture numérique chez les jeunes, donc c'est parti d'un projet Jeunesse Québec avec le printemps numérique, puis on a dit on va récolter un peu les avis, c'est vrai, nous-mêmes, on savait pas trop bien, on savait qu'il y avait plus ou moins des inégalités sociales, mais est-ce qu'il y avait finalement, parce que tous les jeunes naissent avec, on dit maintenant, avec un cellulaire ou de la technologie entre mmh. les mains, donc on appelle ça les digital natives. mais on s'est dit, est-ce que finalement sur le terrain, il y a des inégalités aussi numériques dans les compétences numériques hein? Et donc, effectivement, on est parti à la, dans six régions du Québec euh, avec euh, des cafés numériques, des événements organisés aussi par le printemps numérique pour faire découvrir justement des technologies euh, émergentes aux jeunes. Et puis là, on s'est rendu compte, effectivement, grâce à un questionnaire que j'ai monté et aussi des entrevues que j'ai dirigées, des aussi focus groupes avec les jeunes, qu'effectivement, il y avait vraiment des différences dans les compétences numériques des jeunes et leur façon d'aborder la technologie.
1: Et, – Et là, vous me voyez quand même surprise parce que, en même temps, les jeunes dont, dont, dont vous faites référence sont pour la plupart nés avec un cellulaire, nés avec une tablette, euh, euh, mais en même temps, ils ont de toute évidence pas la même compétence entre eux.
0: C'est ça. On, 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 donc, Dans mon dans mon étude statistique, là, euh, le questionnaire comportait comme 42 questions, donc c'était assez mm -hmm. détaillé. Donc, Il y a un rapport de 230 pages sur ça. 4,4 4, 4 de jeunes n'ont pas d'équipement numérique, ni téléphone, intelligent, ordinateur, au, en tout cas dans les six régions qu au Québec qu'on a, qu a visitées. 83 de filles et 72 ont un cellulaire, un dépôt cellulaire. Donc les filles préfèrent le téléphone cellulaire. Donc il y a aussi des inégalités entre genre et que j'appelle la fracture numérique genre ça veut dire que entre les, les garçons et les filles, ben, on voit bien que les filles ne vont pas en technologie ne vont pas dans des carrières technologiques et mm -hmm. d'ailleurs l'ETS cherche à attirer des, des jeunes filles euh, qui sont à peu près comme 18% 20% et dans tous les pays d'OCDE, on remarque la même tendance donc on dit que tout se joue avant 15 ans, Et effectivement, il y a l'aide des parents, il y a les moyens, les équipements. Est-ce que tout le monde a accès? On voit bien qu'avec la COVID, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas, pas de connexion. Et puis, quand on sort à une heure de Montréal, euh, la connexion n'est pas toujours là. N'est hein, pas toujours le, le. Au début, la qualité de la connexion n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, ça, ça serait une fracture numérique au premier degré. Et effectivement, ça a des conséquences avec la COVID parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre ou à faire leur, leur devoir. D'une part, le matériel n'est pas n'est pas là et puis la connexion n'est pas là. Donc effectivement et en plus l'apport des parents est très important dans l'accompagnement des parents dans les devoirs, dans la connexion.
1: Parce parce qu'en fait quand vous dites là, que, que quoi 4,4% des jeunes ne possèdent pas des équipements numériques, c'est quand même pas beaucoup, euh, mais en même temps c'est pas tous c'est pas pas toutes les personnes qui ont la, le même niveau d'équipement est euh, ce que et, et, et le, autant au niveau de l'accessibilité mais même des compétences c'est parce que c'est pas si je comprends bien en fait c'est pas parce qu'on a un cellulaire euh, qu'on connaît bien toutes euh, toutes les fonctionnalités toutes les applications ou même qu'il y a même un intérêt parce qu'il y a une différence même entre les hommes entre les garçons et les filles au niveau de, de des différentes technologies
0: oui, oui, euh, tout à fait. C'est-à-dire ah, sinon... que les les, les jeunes n'ont pas les mêmes compétences. Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'ils vont être plus dans la consommation, euh, regarder leurs réseaux sociaux, euh, mm -hmm. euh, aller sur Facebook. Mais on s'est rendu compte, avec les années qui passent, que de toutes les façons, même des, de plusieurs euh, analyses, ont fait, euh, on fait, au constat de, de l'OCDE ou de d'autres analyses internationales, que les jeunes ne sont plus capables, par exemple, d'utiliser un logiciel comme Word, ne serait-ce qu'ouvrir ou ou fermer un Word, copier, coller des, des informations. Ils sont dans la consommation quand ils sont… En effet, il y a l'histoire des équipements qui est une chose et, il y a, et aussi de la… Parce qu'on peut avoir un cellulaire, mais peut-être qu'on le partage aussi avec d'autres frères et sœurs. On peut avoir un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau qu'on partage avec toute la famille. Donc, comment les jeunes vont, mmh. vont pouvoir faire leurs devoirs pendant, en tout cas la crise de la COVID, on, on se rend compte qu'il bah, y en a qui sont sans accès à Internet aussi parce qu'il y a une mauvaise connexion ou parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, il y a des fractions numériques qui quand même assez inégalité sociale. C'est-à-dire que si les parents ne sont pas là pour aider, par exemple, à faire les devoirs, ça s'appelle aussi. il euh, y a aussi le fossé des devoirs qu'on appelle Homework gap, euh, qui a été fait par euh, des contacts que des chercheurs ont fait, l'écart entre les devoirs et la difficulté qu'éprouvent les élèves justement à, à terminer leurs devoirs lorsqu'ils n'ont pas accès à Internet à la maison ou n'ont pas des équipements ou ils ne sont pas accompagnés par leurs parents. Parce que plus les parents se rendent compte, plus les parents sont à un niveau, euh, on va dire, scolaire ou euh, par exemple des, des parents qui sont dans la technologie vont pouvoir aider leurs filles notamment à développer des compétences technologiques et numériques et à avoir cet appétit pour la technologie, pour euh, aussi des métiers de technologie, etc. Mais si les parents ne sont pas là pour accompagner et l'école, bien sûr. Eh bien, les élèves vont peut-être plus être consommateurs de technologies utilisant les équipements. Donc, ils vont être plus euh, au niveau de la découverte, du jeu, du loisir, mais pas au niveau de l'apprentissage. Ça demande quand même un esprit critique, un esprit euh, de, de, de curiosité. Et puis, ça demande aussi un apprentissage qui est, ben, c'est ça, les compétences numériques. Ça fait apprendre à développer des compétences numériques et techniques, ça s'apprend. Ça ne se fait pas comme ça par hasard en appuyant sur un bouton et en allant sur Facebook. Parce que ça, ça aussi, ça demande une éducation. D'ailleurs, les réseaux sociaux, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont des problèmes au niveau de la vulnérabilité numérique et sont exposés à des dangers, à des risques. Parce que euh, plusieurs jeunes que j'ai rencontrés ont, ont été intimidés, euh, ont été harcelés. Euh, certains m'ont parlé, même des beaucoup de filles qui m'ont dit que ça manquait de respect dans les réseaux sociaux. Donc, il y a des conséquences aussi sur la psychologie des adolescents. On parle de bien-être hein, euh, en général, euh, bien-être numérique, citoyen numérique, etc. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est que on leur apprenne à se protéger sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le rôle ou de l'école ou des parents ou euh, peut-être mm -hmm. des amis.
1: – Oui, et particulièrement parce que dans votre étude, je voyais, je disais que 80 des jeunes utilisent essentiellement le web pour se divertir. Ce n'est pas, pas nécessairement pour faire de la recherche ou se former ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour se divertir. Alors, quand en plus, vous ajoutez au fait que la plupart disent qu'ils qu ont eu des expériences négatives sur les différents réseaux, ben là, effectivement, est-ce que comme société, on n'a pas manqué un peu notre devoir de les accompagner, de mieux les outiller pour faire face à cette, toute cette ère-là numérique. Est-ce qu'on est qu est qu a abdiqué ou est-ce qu'il n'est pas trop tard?
0: Disons, en faisant cette recherche, ben, en tant que sociologue sur la fracture numérique, je me suis rendu compte qu'il y avait des inégalités sociales. C'est là où je reviens l'éducation des parents. L'éducation mmh. des parents aussi au numérique. En fait, ça pose la question aussi de nos, nos, nos propres, notre propre fracture numérique. Hein. Euh, donc, il y a un premier degré, deuxième degré. Premier degré, c'est technologie, équipement. Deuxième degré, ça très compétence et éducation. Et, et en faisant cette recherche sur le terrain, en rencontrant des, des, des acteurs, des, des, des personnes responsables, des organismes qui accompagnent les jeunes, etc., on se rend compte que même nous, en tant que parents. Des fois, il y a même des, des formations qui sont aussi avec... Ça, c'est pas mal comme euh, expérience transversale, un peu l'apprentissage euh, transversal ou intergénérationnel ou avec la grand-mère ou avec euh, la maman, mm -hmm. le papa. Peut-être faire aussi des ateliers communs où on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est finalement être un citoyen numérique? Qu quelles sont nos responsabilités dans les réseaux sociaux en tant qu'individu, en tant que futur citoyen ben, adulte aussi? Donc, euh, on a tous des responsabilités. Je pense que nous-mêmes, on a à apprendre sur la, ben, la le, ne serait-ce que la RGPD, la, ben, la protection des données personnelles, euh, mm -hmm. les paramètres de confidentialité. C'est quand même complexe. On est devant des technologies quand même assez disruptives, de nouvelles euh, utilisations, usages numériques, de nouvelles pratiques, de nouveaux logiciels, de nouvelles applications. Et nous-mêmes, on est en train de, de, de découvrir que finalement, c'est important, par exemple, de, de protéger nos données personnelles. Euh, ce que ne font pas d'ailleurs même des entreprises, hein. je veux dire, euh, c'est pour ça qu'on a pas mal de scandales euh, à chaque fois qu'on se pose même la question avec l'application sur la COVID, est-ce qu'on on risque pas, Mais tout le monde ne me est-ce qu'on risque pas de laisser nos données de la santé euh, disponibles, par exemple au GAFAM, qui c'est de, des grands, des géants de les Google, etc., les géants de, de, de ce monde techno-capitaliste, hein. c'est ce que j je nomme le, le, la présentation justement de, sur le printemps numérique, où je parle de techno-capitalisme, et finalement, on c'est en tant que citoyen, c'est des frontières, parce que finalement toutes ces données, c'est de l'or, c'est la nouvelle or noir de de, 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 de de la société, de l'économie, et qui sont euh, ben, à la disposition des géants économiques, etc. Et puis là, maintenant, on se pose la maintenance pose la la question de la gouvernance de ces données, à quel pays ça appartient, quelles sont les frontières, etc. Donc c'est toute tout une nouvelle économie à laquelle on assiste, on aime émergente et piquée là, mais on est, on doit éduquer. Je pense qu'en tant que parents ou en tant qu'adultes, on doit donner les moyens à nos jeunes, en les éduquer en discutant avec eux, en les amenant à réfléchir sur des cas concrets pour qu'ils puissent intégrer. Parce qu en fait, si on leur parle comme ça abstraitement, ils ne vont pas comprendre mais en même temps, on devrait peut-être les impliquer en temps, ben, à partir, je pense, de 12 ans, 13 ans. C'est assez possible d'organiser avec eux des discussions, puis des ateliers, des formations euh, pour leur expliquer les enjeux et pour aussi leur développer leurs propres compétences qu'ils puissent euh, savoir comment utiliser euh, la technologie, comment pouvoir aussi faire, euh, ne serait-ce que faire leurs devoirs actuellement avec la COVID, etc., et avoir les compétences nécessaires pour aborder tout cela. Donc c'est ça, c'est un peu, c'est assez transversal, mais c'est quand même quelque chose qui nous aussi. Qui nous, qui nous concerne en tant qu'adultes, aussi bien en tant qu'éducateurs, mais aussi en tant que citoyens nous mêmes dans cette faisant partie de cette économie, puisqu'on est tous en télétravail. Actuellement, je pense qu'on mm -hmm. est pas mal en télétravail pour beaucoup, donc on a à apprendre et on a à apprendre avec eux et on a à leur apprendre. C'est ça.
1: Et, et c'est tout un défi, Madame Yagoubi, parce que moi, si je, je pense juste à ma situation personnelle, souvent ce sont mes jeunes qui m'apprennent des choses, me montrent des choses oui. euh, sur, sur 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 justement sur sur, sur le numérique. Et, euh, et je pense qu'effectivement, on a peut-être un devoir, euh, oui, comme parents, mais comme société, de dire ok, peut-être qu'il faut trouver une façon d'éduquer davantage nos jeunes, mais les parents aussi, parce que je pense qu'on doit être souvent se sentir bien démuni par rapport à tout ça. En tout cas, merci infiniment de de cette sensibilisation-là, de nous partager cette étude-là. Merci infiniment, Mme Yagoubi.
0: Merci beaucoup à vous. Merci, merci
1: Caroline. Merci infiniment. Je rappelle, c'était Amina Yagoubi, chercheure à la chaire de Recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation de l'UCAM.